0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Willkommen zur großen Screenshots-Kochshow, wo wir heute ein ganz besonderes Rezept für euch haben. Man nehme eine große Portion Blade Runner, vermische das Ganze mit einer riesigen Menge iRobot und füge eine Prise Akira hinzu. Unter das Ganze heben wir einen guten Schuss Terminator und Aliens und schmecken das Ergebnis mit einem dicken Spritzer Apokalypse Now ab. Serviert wird das mal in einem moderaten Budget. Hm, wunderbar. Tja, und wie nennen wir den Spaß jetzt? Wie wäre es mit The Creator? Und ob wir es hier mit einem cineastischen Leckerbissen zu tun haben oder einer dramaturgischen Lebensmittelvergiftung, das erfahrt ihr jetzt hier und heute. Ich bin Philipp Bocus.
1: Und ich bin Lukas. Starkes Intro auf jeden Fall. Sehr. Und ja, du hast es ja schon perfekt zusammengefasst. Ja, der Film hat ja wirklich viele Vorschusslorbeeren bekommen und wir werden Hm. heute die Frage klären, ob er das erhoffte Sci-Fi-Meisterwerk des Jahres sogar ist. Und wenn ihr das auch erfahren wollt, dann bleibt dabei und hört euch die Folge an. Wir gehen davon aus, dass ihr den Film natürlich schon gesehen habt. Wenn nicht, würden wir, glaube ich, also ich würde auf jeden Fall eine moderate Empfehlung aussprechen. Ich würde sagen, wenn ihr euch mal wieder visuell beeindrucken lassen wollt und man wirklich, man muss dazu auch sagen, der Film, der ist wirklich fürs Kino gemacht und der funktioniert, glaube ich, im Kino wirklich ganz wunderbar und hat tolle Bilder. Und wenn man das Sci-Fi-Genre mag und alle Filme, die du am Anfang in deinem Intro erwähnt hast, dann kommt man definitiv auf seine Kosten. Hm. Wir waren gestern erst im Kino, haben uns das ganze Ding angeguckt
0: und waren so ein bisschen ratlos, glaube ich, als wir aus dem Kino gekommen sind. Ja. Ähm, nicht, weil der Film jetzt irgendwie unnötig kompliziert ist, weil das ist halt überhaupt nicht, aber weil man nicht, also ich persönlich konnte nicht ganz einordnen, woher dieser Hype kommt und woher diese Vorschusslorbeeren kommen, weil ähm, wir haben es eigentlich mit einem dramaturgisch gesehen sehr klassischen Film zu tun. Und ähm, ich habe ja am Anfang schon so ein bisschen augenzwinkernd ne, diese ganzen Versatzstücke, auf denen er basiert, äh, benannt. Da war ja nichts richtig originell ne, in der ganzen Sache. Mm. Oder? Hast du Gab es gab's etwas, wo du gesagt hättest, so, habe ich so noch
1: nicht gesehen? Nee, das stimmt. Tatsächlich nicht. Aber was ich, also, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, war ein so gut aussehender Film. Das muss ich tatsächlich ja. in dem Film zugestehen. Und ja, das rettet ihn aber nicht vor ja, vor einer sehr, sehr dünnen Story, das muss man ganz einfach so sagen. Ich habe es ja am Anfang auch kurz gesagt, der Film
0: hat ja, ich glaube, 80 Millionen, also relativ moderates Budget und das sieht man dem Film überhaupt nicht an. Also da ist wirklich, wie nein, du nein. schon gesagt hast, vom, vom Look, ich habe das glaube ich gestern, als wir aus dem Kino kamen, dachte ich so, boah, ich bin echt baff, wie gut diese CGI aussieht. Das, die Szenen, die wirken alle, die hatten alle einen total realistischen Look. Man war nie richtig rausgerissen durch irgendwelche Effekte. Das war von Anfang bis Ende wirklich ein super gut Effekt äh, ja, Effektgeballer. Ich glaube, ILM hatten ja auch die Finger im Spiel. Industrial Light and Magic, genau. Genau. Und das muss man wirklich sagen. Also Top, Top, Top Effekte, geile Designs. Ähm, aber auch da wieder... Man könnte jetzt dem Kochrezept, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber auch noch so eine weitere Prise Maßeffekt hinzufügen. Da musste ich nämlich auch ganz, ganz oft dran denken, vor allem am Ende, ähm, wo die auf der Normet, auf diesem riesigen Kriegsschiff sind, wo auch Pflanzen angebaut werden. Und ähm, ja, das, das hat, hat Maßeffekt geatmet ohne Ende, auch diese Raumanzüge. Ja, also viele, viele sehr, sehr starke. Vorbilder.
1: Ja, Mass Effect habe ich leider nicht gespielt, aber ich spiele gerade aktuell die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 und da finden sich tatsächlich mhm. auch sehr, sehr viele Anleihen und ich, ich gehe aber stark davon aus, dass Gareth Edwards sich da auch etwas draus bedient hat, aber bleiben wir bei Gareth Edwards, das ist nämlich der Regisseur und auch der Drehbuchautor, er hat das Drehbuch mit Chris White zusammengeschrieben, mit dem hat er auch schon das Drehbuch zu Rogue One verfasst ja. und Das ist ein, finde ich, sehr spannender Regisseur, das muss man schon sagen. Der hat, bevor er seinen ersten Spielfilm Monsters 2010 in die Kinos gebracht hat, hat er zehn Jahre als VFX-Artist gearbeitet Mhm. und das siehst du seinen Film halt wirklich stark an. Also alle seine Filme kommen wirklich mit vielen... Ja, also, äh, dreht viel on location und baut dann nachträglich die Effekte ein. Das hat er bei Monsters dann schon gemacht. Das ist zwar sehr, sehr lang her, dass ich den Film gesehen habe. Ähm, bei Godzilla hat das auch sehr gut gemacht und Godzilla hat ihn wahrscheinlich, war dann wahrscheinlich endgültig der Film, der ihn für Star Wars qualifiziert hat. Also für Rogue One, a Star Wars ja. Story. Die, vor, die Vorgeschichte zu A New Hope, wo es eigentlich ja nur darum geht, wie die Rebellen an den Todessternpläne kommen. Und man muss heute sagen, jetzt haben wir alle, alle Sequels abgefrühstückt. Jetzt haben wir Solo, jetzt hatten wir Rogue One und hatten wir noch einen Standalone Star Wars Film? Gott, ich habe echt den Überblick verloren. Nee, oder?
0: Rogue One, Solo.
1: Nee, ne? Dann nee, kamen nee. nur die Serien dann. Ja. Aber von den fünf Filmen, die ins Kino kamen, war Rogue One, finde ich, der beste und vor allem der. Der Film, der am besten aussah. Das muss man definitiv sagen. Der hatte krass tolle Bilder. Und ja, das hatte natürlich dann auch jetzt hier in The Creator übertragen. Und er bedient sich ja tatsächlich auch sehr viel bei sich selbst, auch eben bei Rogue One, finde ich. Also ging mir zumindest. Total. So. Rogue
0: One. Ich, ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das der Regisseur war. Und dachte dann zwischendurch immer: Boah, das sieht gerade dieser Schluss, die Schlussschlacht von Rogue One. Wo die da auch über diese Insel rennen,
1: das hat halt total viel davon. Also Mhm. kann man auch unserem Rezept hinzufügen. Ja, definitiv. Du hast das Budget ja schon angesprochen. 80 Millionen. Es ist halt wirklich super erfrischend, dass der Film aussieht wie eine heutzutage 200 bis 300 Millionen Euro Produktion. Der Film sieht zehnmal Mhm. besser aus als Indiana Jones 5. Und der hat 300 Millionen gekostet. Das muss man sich echt mal überlegen. Und vielleicht... ähm, hatte damit auch nochmal so einen Denkanstoß an die zukünftigen Blockbuster irgendwie ange, angeregt, dass man mit wenigen Mitteln und auch mit einer kleineren Kamera, auf die wir später dann auch noch zu sprechen kommen, auch tolle Resultate erzielen kann. Und sieht hier nicht immer alles vor Greenscreen oder im Studio oder vom äh, Stagecraft, also hier für diesen LED-Wänden drehen muss, hier wie mhm. bei Mandalorian und Co. Sondern, dass man wirklich, wenn man On-Location dreht, dass es einfach immer noch am besten aussieht und dadurch dann der Film auch besser altert. Das muss man tatsächlich sagen. Denn die Kamera... Einmal, mhm. einmal einmal,
0: das und einmal muss man auch sagen, dass der wirklich ein Händchen dafür hat. Das hat er, fand ich, bei Rogue One auch schon, Action übersichtlich zu machen. Das ist ja ein Thema, worüber wir immer mal wieder sprechen. Mhm. aber was auch den Schnitt angeht... Aber du hast in dem Film immer mitbekommen, was passiert, immer einen guten Überblick, nicht zu so viele Schnitte, aber doch irgendwie eine gute Dynamik, gutes Timing. Das fand ich auch gut. Das war auch einer der Pluspunkte, würde ich sagen. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang auch mal wieder Sounddesign. Nicht super originell, hat man auch schon so gehört, <lacht> so, ne? Ähm, aber auch da wieder sehr coole, sehr satte, sehr, sehr fette
1: Effekte. Fand ich auch gut. Ja, was halt nur schade war, dass wir haben in dem Synodum geguckt, der Sound war ja viel zu leise, das war ja wirklich, fandst du nicht? Hm, mich hat eher gestört, dass die
0: Synchro des Films ganz schön scheiße hier und da war. Hattest du nicht auch das Gefühl? Es gab so diesen General, diesen bösen, also teilweise die Synchronstimmen waren so ein bisschen kacke, fand ich. Ich weiß nicht, ob es irgendwie die Abmischung komisch war, aber... Ja, ich glaube, ich, ich hätte ihn
1: viel, viel lieber im O-Ton mit Untertiteln gesehen. Ja. Viel lieber. Ich glaube, da ist auch unsere Hauptfigur. Ja. Dem, ja. Dem,
0: der hat irgendwie, über den reden wir ja gleich nochmal, aber da dachte ich auch so, uh, irgendwie, das wird ihm vermutlich nicht gerecht.
1: Glaube ich auch, glaube
0: ich auch. Der sah, der sah oft nicht so aus wie das, was er spricht. Mhm. So. Ja,
1: ja, ja, Bevor wir jetzt hier auf, äh, zu unseren Figuren Kommen einmal noch mal kurz ein Wort zur Kamera. Die hat anfangs nämlich Greg Fraser, der auch schon bei Rogue One mit ihm zusammengearbeitet hat, übernommen. Der hat ja auch äh, tolle, tolle Bilder für Dune gemacht. Ich glaube, dafür hat er auch sogar einen Oscar bekommen. Ist aber dann äh, während der Produktion zu äh, The Creator tatsächlich ausgestiegen, und um Dune, Dune 2 halt zu, äh, zu drehen. Und hat die Kamera an Oren Soffer sagte mir jetzt nichts übergeben, aber offensichtlich hat er den Job genauso gut gemacht. Die Musik ist, und da war ich etwas überrascht, das wusste ich im Vorfeld nicht, von Hans Zimmer. Von Hans, äh, ja, der, da wusste ich auch nicht. Da
0: ist, hä? Das ist inzwischen fast schon so, als wäre automatisch in jedem Abspann irgendwie Hans Zimmer ein, einprogrammiert.
1: Wie Sie meinst schon, du? Der macht,
0: der, macht immer noch, der, der macht schon viel, ne? Also Hans Zimmer nee, taucht wirklich der viel macht nicht auf. nicht viel.
1: Findest der, du nicht? Der macht doch nicht viel. Der kann ich habe seine... ständig
0: das Gefühl, dass Hans Zimmer irgendwie ständig auftaucht in, in Scores.
1: Aber vielleicht ist das auch nur Einbildung. Aber ich glaube schon. Den letzten Score, den er gemacht hat davor, war, glaube ich, Oppenheimer, den haben wir ja beide nicht gesehen. Und dann Dune. Ich glaube. Also da gucke ich jetzt mal nach. Lass hm. mich, mich eh ins Lure.
0: Recherchi- kannst du mal, während du recherchierst, kann ich mal kurz was zur Handlung des Films sagen. Mach das. Damit wir das Thema einmal äh, abgefrühstückt haben, weil die, die ist relativ. Schneller zählt, ähm, die USA liegen quasi im Clinch mit einer künstlichen Intelligenz. Ähm, KI ist verboten in den USA, in Asien. Ich weiß nicht, wie war der Begriff Neuasien, glaube ich, wurde das genannt. Ja. Ähm, wird immer noch mit KI gearbeitet. Da wird auch viel in die Forschung investiert. Es gibt, wie haben sie die, die Simulanten, ne? Simulants. da haben wir uns gestern noch ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja. Die Simulanten, ja. die die Menschen sehr ähnlich sehen, aber doch erkennbar Roboter sind. Dann gibt es dann auch unter. Arten, die halt ganz klar elektrische Menschen, elektrische Wesen sind, die halt nach Roboter aussehen. Ähm, Jedenfalls liegen die USA im Clinch mit dieser künstlichen Intelligenz und schicken eine Special Forces Einheit los, darunter auch den Agenten Joshua, ähm, die sich auf die Suche nach einer Superwaffe machen sollen in Asien, die die gesamte Menschheit vernichten könnte. Und Joshua dringt dann mit seinem Team ins feindliche Gebiet ein, Und in einem Labor entdeckt man dann schließlich diese Superwaffe und sieht, dass es sich dabei um eine KI in der Form eines Kindes handelt. Und Joshua ist plötzlich dazu gezwungen, mit diesem Mädchen, das er Alphi nennt, Alpha One. Alpha Alpha Omega. Alpha 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 Omega. Omega, Alpha Omega, genau. Alpha Omega. ähm, Muss er sich auf den Weg zu seiner Basis machen und erkennt auf dem Weg, zu dieser Basis, dass äh, doch viel mehr hinter so einer KI steckt. Und er muss sich zudem auch noch seiner Vergangenheit stellen, ganz klar, ähm, weil er ist sehr eng verknüpft mit dem Schicksal von diesem Mädchen. Ja, das ist einmal so der der Rahmen. Und im Grunde ist es auch eine kleine, so ein bisschen hat es was von einem Roadmovie zwischendurch. Die beiden sind unterwegs, lernen sich kennen, nähern sich an und werden halt von verschiedenen Parteien verfolgt, sowohl von den ki Soldaten und Polizisten, als auch später von den eigenen Leuten, die natürlich ganz scharf drauf sind, diese super Waffe, dieses Kind in die Hände zu bekommen. Und das ist natürlich, der Film stellt natürlich mal wieder die Frage, wie eigentlich fast jeder Film, der sich irgendwie mit KI beschäftigt, ne, können künstliche Wesen, künstliche Menschen, haben die eine Seele, haben sie ein Herz, sind es Menschen, sind sie menschlich, verdienen sie es zu leben? Und so weiter. Also, diese ganzen philosophischen Fragen, die eigentlich jeder Film, der in die Richtung geht. Ich habe ja iRobot auch schon erwähnt, Blade Runner, ähm, sind natürlich da die Vorbilder. So,
1: was, was hat der Hans gemacht? Ja, aber ganz kurz, aus dieser Kernproblematik oder aus diesem Kernthema KI macht der ja. Film ja unheimlich wenig, leider. Das ist ja auch, finde ich, sehr großer das ist Kritikpunkt. macht da er sehr, sehr wenig draus. Ähm, ich habe eben Quatsch erzählt, Hans Zimmer hat nicht den Score zu. Äh, Oppenheimer gemacht, habe ich jetzt gedacht, dass wir natürlich der, jetzt habe ich noch nicht mal nachgeguckt, aber der, der auch Mandalorian gemacht hat, der, wie heißt er nochmal? Ludwig Göransson, glaube ich. Ähm, Er hat äh, Maverick zum Beispiel letztes Jahr gemacht, Tom Cruise. Aber so viel, ja, ist ist ja auch wurscht, aber was was ich überraschend daran fand, ist, dass die Musik mir halt überhaupt nicht aufgefallen ist. Normalerweise fällt einem Hans Zimmer Musik ja Mhm. schon auf, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Manchmal ist es ja einfach nur so ein penetranter Klangteppich. Also ich bin nicht der größte Handzimmerfan, muss ich tatsächlich sagen. Aber mir ist die Musik wirklich hier auch äh, kaum aufgefallen. Außerdem die paar Musikstücke, die, die bekannten Musikstücke von diversen Artists, die so eingeflochten werden. Die fand ich ganz cool, aber Ja, zu und kurz.
0: viel ähm, so asiatische Pop-Songs und asiatische Folklore, würde ich das mal nennen, die immer mhm. zwischendurch kamen. Ja. Ähm, die fand ich auffällig, weil die immer natürlich immer so zu den Locations, zu den Sets passten, wo die äh, sich jeweils dann aufgehalten haben. Ähm, von dem Cast her war dir da jemand ein Begriff. Ich glaube, bis auf den wir es erkennen, ja äh, Watanabe. Batanabe,
1: mhm. glaube ich, ne? Ähm, nee, Alison Jenny natürlich. Mir niemand. Die kannte ich noch. Ja. Also wir können ja mal, die, äh, ja. ich würde jetzt mal sagen, so den Hauptcast besprechen. Also die, unsere Hauptfigur, mhm. hast du ja schon erzählt, ist, ist der Joshua, gespielt von John David Washington. Sollte wahrscheinlich, weiß wahrscheinlich jeder, ist der Sohnemann von einem riesengroßen, talentierten Schauspieler, nämlich Danzel Washington. Und da ist wieder mhm. dieser typische Nepotism aus. Aus Hollywood, ne? Diese Vetternwirtschaft. Also, ich muss sagen, das Talent von seinem Vater habe ich jetzt noch nicht ganz erkannt. Sagen wir es mal so. Vielleicht lag es auch an der deutschen Synchro, aber der spielt auf jeden Fall unsere Hauptrolle. Dann ähm, in ihrer ersten Kinorolle Alfie. Da muss ich, muss, hattest du da nicht mhm. auch Stranger Things Vibes? Wegen Alfie? Ja ja, 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 ja. Also, das total. sollte das irgendwie so ein Wink mit dem Zaunfall sein? Wenn ja, hm, weiß ich nicht. Er wird gespielt von Madeleine Yuna Voiles. Die macht ihre Rolle auch wirklich, macht das Beste draus, finde ich. Mhm. Äh, Dann haben wir noch die Maya, das ist äh, die, ist das die Verlobte oder also auf jeden Fall Freundin von Joshua? Er
0: sagt seine Frau. Seine Frau, seine seine schwangere Frau. Frau,
1: äh, Gespielt von Gemma Chan. Dann haben wir den Harun, äh, gespielt von Ken Watanabe, den ich eigentlich immer gern sehe, unter anderem bekannt aus Last Samurai oder Batman Begins oder Inception und so weiter. Ähm, dann ja. haben wir noch seinen den besten Kumpel von Joshua, dem häufiger schon mal aus der Patsche hilft, Sturgill Simpson, äh, ja. unsere Holzschnitt Bösewichtin äh, Colonel Howell, gespielt von Alison Jenny, und dann noch den Holzschnittartigen General Andrews, gespielt von Ralph Inneson. Und das wäre so der grobe Cast. Also ich finde tatsächlich ein recht unbekannter Cast für so einen ja, ja wie so ein Blockbuster, muss man schon sagen. Ja. Was, was ja tendenziell nichts Schlechtes ist. Podcast. Also Rogue ja. Ro- One gut. kannte man ja jetzt auch nicht, nicht alle. Also die Felicity Jones damals war bekannt, klar, hatte vorher eine Oscar-Nominierung bekommen, aber die war jetzt noch kein Household-Name.
0: kannte man ja. noch.
1: Ja. Aber so von, von der von, <lacht> von diesem, von dieser kleinen <lacht> Truppe, von dieser kleinen Rebellentruppe, die waren jetzt auch eher, eher ja. so, so, so ein Nebenrollen Darsteller. Und so auch hier. Aber ich muss direkt sagen: also, so vom Cast hat mich nicht echt wenig überzeugt. Also, das ist für mich keiner irgendwie jetzt richtig krass herausgestochen, wo ich gesagt habe: boah.
0: Also, es ist so, der Begriff Holzschnitt, den du eben genannt hast, ne, das ist das, ich finde, das ist echt, trifft auf diesen Film extrem zu. Sowohl was die Handlung angeht, eben weil also Nonstop-Vorbilder zitiert sind, so zitiert werden. Und auch jede Figur, es ist ja alles meilenweit erkennbar, was passieren wird. Es ist ist ja nichts überrascht. Und es war schade, ich fand bei der ähm, Howell, bei der äh, Vorgesetzten von von Joshua, die hat am Anfang kurz so so einen Moment, wo sie erzählt, dass ihre Söhne durch KI, ähm, Mhm. durch künstliche Wesen umgebracht wurden. Es gab ja dann diesen äh, Atomschlag auf Los Angeles. (lacht) wo es ungefähr so aussieht wie in Los Angeles heute aktuell. Ähm, wo irgendwie ja, wo sich nachher dann rausstellt, kurzer Spoiler, ne, dass das alles nicht so, so eindeutig auf die KI zurückzuführen ist, wie die USA das quasi andichten da. Ähm, und da erzählt sie und hat sie Tränen in den Augen. Man denkt so, ja, das ist vielleicht irgendwie mal so eine Figur, die ähm, ein paar Mehrebenen hat und die wird leider dann irgendwann im Verlauf des Films halt zu so einer typischen bösewichts so.
1: Ja, und die hat das ja die Range, range die Alison Jenny, die hat ja schon ja. tolle Rollen gespielt. Also, das, ich dachte, das ich hab, ist, mir ging es genauso, äh, wie du gerade gesagt hast: sagte so, ah, okay, sie bekommt recht früh schon mal eine Motivation. Aha, die ist natürlich sehr, 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 sehr marginal. Da sie ist sogar eine Oscar-Preisträgerin, mhm. sehe ich gerade. Oh, aha. Wusste ich gar nicht, die hat sogar schon Oscar. <lacht> ähm, aber das war es halt dann auch, ne? Also, mehr. Danach ist sie einfach, für Tonya hat sie einen Oscar bekommen, den habe ich gar nicht gesehen, hier mit äh, Margot Robbie. Aber ja, also, ja, das, also das ist wirklich, und das ist bei allen, bei allen, allen Figuren also keine so ist richtig interessant dann, oder ja. du fühlst dich mit keinem, ich habe zu keinem einzigen einen emotionalen Zugang gefunden und ja. das ist für mich... Das ist natürlich alles super subjektiv, klar. Aber für mich ist das das A und O eines Films. Ich muss mit den Figuren mitfiebern. Ich muss mich mit, ob mhm. ich mich mit denen identifiziere, ist eine andere Frage. Aber ich muss mit denen mitfühlen. Die waren mir alle egal. Also bis auf das Mädchen vielleicht. Aber ich finde diese Chemie zwischen den beiden, die, war, die ist immer so ein bisschen aufgeflammt mhm. hier und da. Aber das war mir zu wenig, weil der Film so rastlos ist. Und der seinen Figuren überhaupt keine... Zeit gibt, sich zu entfalten. Und das fand ich super schade. Du hast so viele tolle Set Pieces, so viele tolle, allein diese Stadt, wo die da nachher sind, ich, das, das war ja nicht, das war ja nicht L.A., oder? Wo er, wo er seinen Freund dann da besucht, der mit. Ähm das war
0: irgendwas, irgendwas Asiatisches. Es, war irgendwie, es hatte so Tokio-Weiß ja, so Tokio, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was also auf jeden Fall eine riesen Milliardenstadt. Geil. Akira,
1: ne? Habe ich gestern ja schon gesagt. Ja, das sah, oder oder wir hier halt eben bei Cyberpunk 2077, das sah so toll ja. aus. Und das ist, ich ich glaube, die Handlung ist dann zehn Minuten auserzählt. Und dann springen wir schon wieder zum zum, nächst, zum nächsten Handlungsort. Und das fand ich total schade. Es wird sich überhaupt keine Zeit für die Figuren genommen. Und der mhm. auch der Einstieg, der ist ja auch so schnell erzählt. Ähm, also mir war das doch egal, dass diese... Maya da äh, ins Gras beißt. Weil Mhm. du hast die ja irgendwie äh, zwei Minuten kennengelernt. Ich finde das immer immer ein bisschen billig irgendwie, ein bisschen bisschen schade. Und und da würde ich tatsächlich sagen, es liegt vielleicht nicht unbedingt die Stärke von Gareth Edwards irgendwie, auch auch gute Dialoge den den Figuren Mhm. in den Mund zu legen. Und das war ja bei Rogue One stellenweise ja auch schon so. Die waren ja auch jetzt nicht alle so naja, sympathisch ist das falsche Wort, aber ja, mir waren die auch recht Wumpe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch, da, ne da gab es so diese ähm, diese Beziehung zwischen, wie hieß sie denn nochmal, Jin Erso und ihrem Vater, ähm, Mads Mickelson also Felicity Jones hm. und Mads Mickelson Herr, Herr Erso. Beides Hammer-Schauspieler, hm. aber das hat bei, bei, für mich halt auch nicht Klick gemacht. Nee. Wo, wo Mats Mickelson Spoiler, 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 da, ich denke, jeder hat den Film gesehen, da stirbt. Das war mir auch so egal. Und genauso mhm. ist es äh, äh, hier im The Creator auch leider gewesen. Und das hat den Film definitiv für mich auch runtergezogen. Wie ging es dir da? Ähm,
0: genauso. Also, ähm. Klar, bei dem Mädchen ist es so, man hat automatisch, weil es ist ein Mädchen und sie spielt das. Ich finde auch, sie hat das super gespielt. Ich würde sagen, sie ist eigentlich so die. Die, die spannendste Figur auch gewesen. Ähm, aber bei allen anderen fand auch, dann hast du halt den ähm, Drew, glaube ich, ne, der von dem Sturgill Simpson gespielt wird, der seine kibernetische äh, KI-Freundin hat. Und der trauert dann so um sie, aber du lernst sie halt, du lernst sie kennen. Fünf Minuten später ist sie explodiert. <lacht> so. ähm, und du hast halt kein, man empfindet halt nichts, weil du nichts mit denen erlebt hast. Genau. genau, wenn ich jetzt mal als Beispiel hier Blade Runner, ähm, hier den neueren Blade Runner, wo Ryan Gosling und äh, Amanda de Amas da die äh, KI-Freundin de spielt. Anna de Amas, ja. genau. Mhm. Ähm, da, die, die sind ja so zusammengeschweißt, mit denen erlebt man was. So, ne? Bei denen da hat man irgendwie das Gefühl, da, du, du lernst die kennen, du, du lernst die Gefühle von denen kennen. Und wenn wir jetzt den Film eher als Beispiel mal nehmen, auch da ist dieses Thema von künstlichen Wesen, von von künstlichen Wesen, die aber Gefühle haben, ähm, sind das lebendige Wesen, wie geht man mit denen um? Das hat der Film zum Beispiel viel stärker gemacht. Und das war halt, wie du schon gesagt hast, das Hauptproblem für mich eigentlich, dass dieses Thema nur so ein Vehikel war für für Action-Szenen, aber eigentlich so ein bisschen
1: egal, dass das KI-gesteuerte Wesen sind. Ja, ich meine, man hat das Thema halt, es ist schon so oft durchgekaut worden, aber es ist im, ich meine, was willst du im Sci-Fi-Genre auch noch viel Neues machen? Ne? Das erschöpft sich natürlich auch irgendwann, aber du kannst es immer wieder anders erzählen. Wie viele Filme gibt es zu künstlicher Intelligenz? Ne? Ja. Aber der legt ja überhaupt keinen ja. Wert da drauf. Also, der erklärt uns das ja auch kaum. Also, es gibt am Anfang diesen kurzen Exposition-Dump über diese diese news die da so eingeflochten die fand werden. Ich, die, die mochte ich ganz gerne allerdings. Das ja, von, aber ich hätte mir viel mit mehr mit. gewünscht. Ich habe äh, zu dir gesagt, ähm, während wir im Kino waren, es gab eine kurze Stelle, wo so äh, so eine futuristische Werbung kurz gezeigt wurde. Wo mhm, du meintest, oh, das ist aber ein cooles, ja. Ja. cooles Logo. Davon hätte ich ja. mir halt irgendwie auch mehr gewünscht. Also das... das Ich habe viel gelesen in Kritiken, dass äh, Gareth Edwards so ein tolles Worldbuilding betreibt. Aber zu Worldbuilding gehört auch dazu, das ein bisschen zu erklären. Und das hat mir total gefehlt. Er er schafft ein tolles ähm, visuelles Worldbuilding, weil er das alles irgendwie Mhm. in der Realität so verankert, weil es halt on location gedreht wurde, in Thailand oder in, in Nepal und, und, und. Aber ich möchte ja auch irgendwie verstehen, wo sind wir hier? Was sind das für Menschen? Hat äh, Neuasien eine Regierung? Ich meine, die schlachten, mhm. die USA schlachten die ganze Zeit diese, äh, die KI. Hab ich mich auch gefragt, ja. Ähm, ja, die Simu- Simulants da um. Und nobody gives a flying fuck. Also, niemand, also niemand schreitet ein, außer der Polizei mhm. der äh, von <lacht> Neuasien, die besteht aus, ja, aus diesen Simulants und. Ich glaube gar keinen echten Menschen. Es gibt ja diesen einen Klon, der immer Den wieder Hauptsimulant. kommt, Hauptsimulant. Den ja. Hauptsimulant, der so ein bisschen orientalisch aussieht. Aber so, also diese, dieses, dieses Schiff, was ja wirklich sehr cool designt ist und was ja auch irgendwie auch wieder an Rogue One erinnert hat, diese USS Nomad, diese Superwaffe hm. der Menschen oder der USA, so die hat ja... Die kann ja schalten und walten, wie sie will. Die kann ja machen, was sie will. Ja. Die kann einfach alles wegbomben. Und niemand, also die, die die werden ja überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Und ja,
0: du, du hast vor allem am Anfang so so einen Wegwerfsatz von diesem schlecht synchronisierten General, glaube ich, der hat gesagt, so, wir sind nicht im Krieg mit Asien. Wir sind Kriegen so Krie- Krieg mit der KI. Ja, aber trotzdem, ähm, was ja ein geiler Effekt ist, wie der dann immer so dieses, die, die, ähm, Mit dem Laser halt alles so abmessen und dann quasi so den den Radius, wo sie dann halt ihre Bomben runterkommen lassen. Mhm. Das streut ja, das macht ja ganze Städte, ganze Landstriche kaputt und sterben zig Zivilisten, weil wir sehen ja auch äh, normale Menschen immer dazwischen. Was ich übrigens, das mochte ich zwischendurch ganz gerne, so diesen... ähm dieses Zusammenleben mit den Menschen und den Maschinen, dass halt auch Menschen um die Maschinen trauern, dass es Beerdigungen gibt, dass es auch Maschinen gibt, die sich Religionen angeschlossen haben. Ähm, Definitiv,
1: da aber hast du recht, ja.
0: Das, das fand ich irgendwie erfrischend, so. Was ich etwas seltsam fand, es wurde eigentlich keine. Also diese KIs, diese, diese menschlichen Roboter, wurden alle so, glaube ich, sei nicht irre mich, gerade so durchweg als gut gezeigt. So als wäre. Ja. Aber es gibt irgendwie keinen.
1: Die, ja, die, haben so, so ein, keinen, die haben alle so, der, äh, so einen moralischen Kompass und ja. also es gibt ja auch nachher die Mönche da in, ja. in Nepal, also die KI-Mönche mhm. ja. und denen ist es ja in der Programmierung so äh, programmiert, die sind so programmiert worden, dass die Menschen nichts antun können, also dieser Maya, mhm. die da ja im, im Koma liegt. Und vielleicht aber das kriegst, auch das aber wäre
0: interessant zu, we, zu wissen, irgendwie erzählt vielleicht mal einer darüber, wie ist denn das, gibt es hier wie bei, bei beim Bischop irgendwie eine, eine Steuerung, immer bei denen, dass die eigentlich Menschen nichts antun können und das ist ein Problem für die, gibt es welche, die es können, warum sind manche mhm. so, so menschlich, warum sind manche so...
1: Du meinst Bischop aus Aliens. Aus Aliens, genau. Ja. Ähm, Ich musste total oft, Äh, du hast das Spiel ja leider nicht gespielt, das kann ich sehr empfehlen, kleines Minispiel, Stray, wo du so eine die Katze Katze spielst in so einer Dystopie und die Roboter, also die die, die Welt wird nur noch besiedelt von von Robotern Ähm, und die sahen teilweise echt auch eins zu eins aus, wie jetzt hier in The Creator, die waren auch irgendwie total Mhm. knuffig und die konnten auch keiner Seele was zu leide tun, da musste ich teilweise Mhm. oft dran denken. Sehr cooles Spiel, sehr empfehlen. Ähm, aber was ich auch noch ansprechen wollte, und du hast das nach dem Kino äh, ganz treffend gesagt. Du hast während des Films so ganz oft so Neil Blomkamp, Neil Blomkamp-Vibes äh, bekommen. Das ist ja der Regisseur von mhm. District 9 und von unter anderem auch Elysium, sein Nachfolger, der nicht mehr ganz so gut war. Aber da, da gibt es ja auch viele Vergleiche von, dass diese Raumstation da angeht. Mhm. Und wenn wir jetzt mal mit Neil Blomkamp bleiben, diese Shrimps in die werden ja immer nur so abwertend Shrimps genannt, diese Aliens, ja. die da in, äh, in Südafrika leben. Mhm. Die sind ja auch, die sehen ja auch nicht nett aus. Ähm, und die sprechende Sprache, die, 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 die wir nicht verstehen. Aber die sind mir deutlich mehr ans Herz gewachsen, als jetzt hier die, mhm. die Simulants. Und wenn da einer ins Gras gebissen hat, dann hat das was mit mir gemacht. Und also jetzt hier in The Creator halt nicht, also in District 9 hat das halt wunderbar funktioniert. Der war nochmal ganz anders. Mhm inszeniert, Der war ja wie so ein Dokumentarfilm. Aber viel besser. Viel, viel besser. Ja, mir ging es aber, wie gesagt, ich, genau, ich, ich habe gesagt, dieser Film mit
0: Matt Damon, an den ich mich nicht erinnere. Elysium. Ja. Ähm, Elysium, genau. Und Bei dem Film ging es mir jetzt irgendwie sehr ähnlich wie bei Elysium. Den habe ich auch im Kino gesehen, dachte so, ah, oh, Schauwerte. Und, aber habe danach irgendwie alles sofort vergessen. Alles, sofort sofort alles, vergessen, alles, ja. alles weg. Ja. Und ähm, ich glaube, bei dem Film wird es mir ganz genauso gehen. Das ist, ähm, ich meine, wie oft habe ich Blade Runner gesehen bereits? Ähm,
1: ja, welchen jetzt den ersten äh, und,
0: oder? den ersten, den ersten? Ah. Ähm, und ja, also diese 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 Städte, dieses Worldbuilding, alles super. Ich, ich mochte auch diesen einen ja, Suizidroboter von von dem Militär, die dann so losläuft. Stimmt, der aussah wie so eine Mülltonne, wie so eine laufende Mülltonne. Ja, genau, der so aus dem Nebel kommt, aber das war geil, weil dieses diese, die, Sounddesign von den, von, den Fü- von den Füßen sozusagen, die dann den Krach machen beim Laufen. Geile, zwischendurch immer geile Ideen, aber halt auch extremst unoriginell und so nach ein bisschen malen nach Zahlen, Science-Fiction nach Zahlen. Das war, ja. so, das war auch so seltsam. Ich, ich, du hast ja gesagt, hier The Creator, ne? lass dir mal angucken. Und ich hatte keinen Trailer gesehen, ähm, nichts darüber gelesen. Und trotzdem wusste man irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein Bild davon gesehen, aber man wusste irgendwie automatisch, dass ein Kind, dass, dass das ein Kind ist, die Waffe. Ganz merkwürdig. Irgendwie Man weiß es einfach, weil man schon genug Filme gesehen hat, wusste man das. Und ähm, und dieses, ähm, Kine- dieses, diese Fähigkeit halt irgendwie telepathisch, kinetisch, wie auch immer,
1: äh, Sachen zu beeinflussen, das hast du leider halt auch schon irgendwie 7000 Mal gesehen. Gerade, ja, so, so, so macht Elfie das in Stranger Things ja auch. Nur heißt sie jetzt ja, hier Elfie. Ja,
0: und in Akira gibt es die auch, die, äh, die, das Kind, die, die Lebewesen, die halt irgendwie auch so, ja, da nimmt der Film auch ganz viel, also die so telepathisch halt äh, Sachen beeinflussen
1: können. Aber da muss ich jetzt mal kurz was fragen. Also, habe ich das richtig verstanden, dass der Film das so als Twist verkauft, dass der Schöpfer, also der Creator, ich dachte am Anfang immer, das wäre hier der Ken Watanabe. Aber es ist ja die Maya, die Schöpferin der KI. Oder habe ich das falsch verstanden? Also die Frau von unserem Hauptprotagonisten.
0: Genau, sie ist die ähm, der Creator. Man denkt das beim Ken Watanabe, dachte man dass ganz am Anfang, aber dann wird irgendwie ein Satz erwähnt, dass der gar nicht auf der Insel ist oder so. Und dann war der aber eigentlich direkt da. Also deswegen habe ich den irgendwann ausgeschlossen. Ähm, ich hätte ja auch gedacht, jetzt bewegen uns natürlich so ganz in heftige Spoiler-Territorien, was so das Ende angeht. Ähm, ich hätte ja gedacht, dass sie, also dass, dass vielleicht der Joshua selber irgendwie der Creator ist, was er ja auch ein Stück weit ist am Ende, weil er ja der, der sozusagen der Vater ist, ähm, über Umwege. Aber ich dachte, da kommt irgendwie, dass er eine Erinnerungslücke hat und irgendwie selber die KI irgendwie
1: entwickelt hätte. Ja, aber kannst du mir das Dann erklären? Wie in, Inwiefern ist er denn der Vater? Also die Maya wurde ja äh, im Prolog wurde die mhm. von dieser Nomad bombardiert. Und sie war ja hochschwanger. Mhm. ist dann Hat das aber überlebt, ist in ein, Ko- in ein Koma gefallen. Mhm. Und was haben die dann mit dem Kind gemacht? Haben die aus der DNA dann...
0: Ja. Sie, hat, sie hat wohl schon während der Schwangerschaft mit den Embryozellen ähm, experimentiert. Ah, okay. Also das Kind ist an sich ist gestorben ähm, bei der Explosion, wo sie ins Koma gefallen ist. Aber sie hat vorher schon ähm, einen Hybriden <lacht> sozusagen gezüchtet, ähm, was ganz schön gruselig ist. So, ja, aber also, mit, so die, mit, den Genen
1: von, mit den Genen von Joshua, aber trotzdem dann. Genau, genau. Also basierend auf dem,
0: dem Kind, dem Echten. Da hat sie dann die äh, Aha, Elfie. Okay.
1: Hat die ja. Samenproben von dem entnommen, heimlich.
0: Samenrau, wie damals bei Boris Becker quasi. Das ist das Vorbild <lacht> des Films. <lacht> Klar. <lacht> ähm, okay. Ja, aber auch so diese, diese Beziehung zwischen. Also am Ende hast du die Szene, wo die beiden sich da im Rapsfeld nehmen. <lacht> Im Gemüsefeld entgegenkommen, weil die, die Erinnerungen ja gespeichert werden können und die Seele oder wie auch immer eines Menschen und mm. dann auf, übertragen werden kann. Aber das, auch das haben andere Filme schon mal so gemacht, dass man ein Kloß im Hals hatte. Und ich eigentlich dachte,
1: ich muss vor allem auf Toilette. <lacht> so hauptsächlich. <lacht> <lacht> ja, mir mir ja. ging es da echt ähnlich. Also bei mir kam also keinerlei Emotionen, Auf, als sie sich dann da verabschieden. Wo sie da in dieser dieser Schleuse ist und dann mit der Rettungskapsel Alfie dann von der Nomad verschwindet. Das hat bei mir. Musstest du eigentlich auch
0: zwischendurch an Alien Isolation denken? Es gab so zwei, drei Szenen, wo die so Sachen anstöpseln. An so Computer und dann so, die, 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 die so Minispiele machen mussten, um halt irgendwie dieses Tor zu öffnen. Oder auch am Ende, wo der dann im Raumanzug außen so an diesem Ding lang klettert. Ich musste irgendwie an Alien Isolation die ganze Zeit denken.
1: Also, ich musste näher nee, an Alien Isolation tatsächlich nicht denken, aber an Alien, so was so die, die ganze Tech da angeht. Das war ja, ja. schon ähm, modern, natürlich. Es spielt ja, glaube ich, 2065. Aber hat trotzdem noch diesen Retro-Charme aus den Science-Fiction-Filmen der 70er, 80er, den ich total mhm. gerne mag. Also ich liebe ja das Art-Design. monitore Ja, ich liebe das Art-Design von Alien. Ich finde, das ist fast das beste Sci-Fi-Art-Design, was es gibt. Und das fand ich super. Also ich finde, so muss man es machen. Also so, so eine Mischung aus dem, aus dem Alten und dann Holos da und so. Das, das fand ich wirklich... Also Optisch und so. Also man kann dem Film überhaupt nichts vornehmen. Das sieht alles produktionstechnisch, sieht alles einfach richtig geil aus. Aber das Herz, das ist halt, hm. das ist halt nicht da. ne Und, ähm, Ich habe es ja eingangs kurz äh, angesprochen, was ja ganz spannend ist und deswegen der Film ja auch nur unter anderem so wenig gekostet hat, eben klar, weil die auch on location gedreht haben. Aber die haben den Film tatsächlich, und das war damals, das war, habe ich recht früh von erfahren, deswegen bin ich auch tatsächlich aufmerksam auf den Film geworden, weil ich auch keinerlei Trailer gesehen habe. Die haben den Film mit der Sony FX3 gedreht und die FX3 ist Philipp und mir auch sehr geläufig, mit der drehen wir auch häufig selber. Das ist, ja. eigentlich ist das eine, ja, man nennt es Prosumer-Kamera. Es ist so eine Mischung aus einer professionellen Cinema-Kamera und einer äh, Consumer-Kamera, kann man mhm. sagen. Die kostet aktuell gerade mal 4.600 Euro. Klar, ist immer noch viel Geld. Aber wenn man überlegt, dass alle anderen Spielfilme, fast alle auf auf einer Ari Alexa oder so gedreht werden, die, keine Ahnung, 50 bis 100.000. Ich die genauen Preise kenne ich jetzt nicht oder oder IMAX Kameras. Da kannst du dir ein kleines Haus verkaufen. ne? Also nur für so eine Kamera. Und die haben die auf dieser FX3 gedreht. Ich habe tatsächlich hier gerade vor mir die FX30. Die besitze ich selber. Das ist quasi die FX3 nur mit einem kleineren Sensor, also mit Super 35 Sensor. Und das ist krass, da wir die Kamera ja kennen, was man, was sie aus dieser Kamera rausgeholt haben und was die Es ist ja eine spiegellose Kamera, also wird dementsprechend nicht auf Film gedreht, alles digital, aber der Film sah super filmisch aus, der war nicht so ja. überschärft, der war, die haben, da gehe ich mal stark von außen, der Postproduktion dann natürlich noch ein Filmkorn draufgelegt, weil das hast du ja erfahrungsgemäß ähm, nicht, außer du drehst den ISO halt super hoch, jetzt wird zwar super technisch, aber der sah einfach aus wie ein Film-Film, weißt du, was ich meine? Also, ne, Die das, das ja. haben auch ganz viel mit natürlichem Licht gedreht und das hat dem Film halt einen super tollen Look gegeben und dadurch, dass die halt viel an Sets und on Location gedreht haben und das natürliche Licht halt genommen haben, wirkt es halt nicht artifiziell. Wir haben vorher diverse Trailer wieder gucken müssen und da war ein Trailer exemplarisch. Captain Marvel, Schieß mich tot, <lacht> da habe ich ja nicht mal den ersten ja. gesehen. Ey, der Film ich weiß nicht, wie das Budget dafür ist, für Captain Marvel Teil 2, nenne ich den jetzt mal, ja. Aber mhm. der wird, das Budget wird bestimmt doppelt sein. Und er sah so ultra scheiße aus. Also Und das ist alles wieder wahrscheinlich äh, äh, vor Greenscreen im, im Stagecraft gedreht und nichts, und das, das siehst du halt einfach, weil alles mhm. so krass ausgeleuchtet ist und es sieht, ich kann es nicht mehr sehen. Und dafür war der Film einfach super, super erfrischend. Das muss ich tatsächlich sagen, es war ein Fest für die Mhm. Augen. Ja, zumal, der. ich meine, einmal das natürliche Licht, aber du hast
0: ganz, ganz viele Szenen, wo immer so kleine Selbstleuchter im Set sind. Also ich meine, einmal in der Stadt, weil das so Neonlicht getaucht ist. Ähm, Dann aber auch, wenn die dann in ihrem Transportfahrzeug, da sind zwischendurch ein rotes Licht getaucht. Ähm, So kleine Neonröhren, du hast immer so Lichteinfälle, immer so ein bisschen farbiges Licht zwischendurch, so Punktiert, das fand ich sehr schön, dass da immer so mit Licht, Lichteffekten gespielt
1: wird, aber immer so ganz oder relativ subtil. Mhm. Ähm noch ein letzter, ein letzter Satz zum ja. Look, also, der wurde ja auch nochmal in einem, in einem noch breiteren Seitenverhältnis gedreht. Also normales Cinemascope, also das, ne, wenn man wenn man Breitbild hat, das ist so ein Seitenverhältnis von 2,35 äh, zu 1. Ne, eben nicht 16 zu 9. Und hier hat es so ein Seitenverhältnis von 2,76 zu 1. Also das Bild war ja noch mal breiter als äh, als das Urspr- also das als Cinemaskop, was man halt so häufig kennt, was die meisten Filme ja. halt ähm, haben. Und das sah auch noch mal toll aus. Also das hat auch noch mal zusätzlich dazu beigetragen, dass der Film was ganz Eigenes hat. Und ich glaube, dass der Film auch sehr, sehr gut altern wird. Also den kann man sich in 20 das Jahren, glaube glaub ich, ich auch, ja. auch noch wirklich gut anschauen. Ich glaube, der ist
0: doch sogar für, für IMAX ähm, Kinos gemacht worden. Ich meine, der ja, da war läuft ich irgendwie, irgendwie da, aus...
1: da war ich ja. total irritiert, weil IMAX. Ich dachte, wenn, die, wenn, wenn Filme für das IMAX Kino gemacht werden, dann sind, werden die auch auf IMAX Kameras gedreht und IMAX ist ja, noch, hm. ist ja noch klassischer Film. Ja. Aber ich glaube, es weiß geht eher um ich glaub, ich um, meine... um, 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 ja. um die ja ich glaub, also die FX 3 ist ja auch Vollformat und ich hat wahrscheinlich denselben Sensor wie diese IMAX-Kameras und vielleicht spricht man deswegen von IMAX. Ich, keine Ahnung. Da, da bin ich tatsächlich hm. auch überfragt. Aber der lief in IMAX-Kinos auch. Wir haben ja leider in Köln ja. Hier keins. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, grandioser Look. Ich würde, wir können uns ja mal langsam so Richtung Empfehlungen begeben. Richtung Fazit. Du hast es ja am Anfang... Richtung Fazit, wir können ja unsere, unsere Shots wieder vergeben. Die
1: haben wir letztes Mal eingeführt, unsere Screenshots. Ich ähm, wollte kurz vorher noch einen, ja. ein, ein, äh, einen kurzen Einschub zur Musik machen. Es kommen ja unheimlich viele ähm, Pop-Songs, nenne ich es jetzt mal auch, äh, tauchen ja auch auf. Und es gibt eine kurze ja. Stelle, wo ich mir dachte: So, oh, wie geil, das würde ja, das passt ja mega gut. Und zwar, wenn sie da mit dem Jeep abhauen, da wo mhm. sie da irgendwo im Dschungel sind. Da wird ganz kurz im, im, im Jeep das Lied äh, Child in Time von Deep Purple angespielt. Mhm. Das passt ja vom Titel ja schon mal wie die Faust aufs Auge und ich habe mir so geil ewig nicht mehr gehört. Das ist ein total abgefucktes Lied, aber irgendwie auch cool. Und dann ist das dann, ist das zehn Sekunden hörst du das, und dann ist es schon wieder weg. Also, die haben so ganz viele bekannte Songs, die so zwischendurch auftauchen, und nur so ganz kurz. Davon hätte ich mir auch viel mehr gewünscht, dass sie die ein bisschen mehr auskosten. Was häufiger ja. äh, auftaucht, da dachte ich, habe ich auch zu dir gedacht, so, oh, das fand ich, das hat echt gut funktioniert, war dieses äh, Piano-Stück, wo ich mir dachte, das hast du doch schon tausendmal in Filmen gehört. Und da habe ich tatsächlich mal nachgeguckt, das ist also Claire, so de, ja, das ist Claire de Lune von Claude Debussy. Dann habe ich mal geguckt, das ist, also, Kommt in zahlreichen Filmen, taucht das auch auf, unter anderem in Ocean's Eleven. Und ich finde, ja. das hat viel, viel besser funktioniert als die Filmmusik von Hans Zimmer, weil die hat mich, also die ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Lief wohl anscheinend auch in Godzilla 2 King of Monsters. Siehst du mal, aber der war, glaube ich, ja. nicht von. das war ja der Nachfolger von Gareth Edwards. Godzilla. Michael Duggerty.
0: Michael Duggetty hat Regie geführt.
1: Ja, bei dem Einsatz von diesem (lacht) von diesem äh, Klassikstück, das fand ich, das hat super gepasst zu dem Film. Das hätte ich mir. Es kam auch, glaube ich, in den Credits. Am am Schluss kam das auch, dieses Claire Delune. Das fand ich sehr schön. Und was ich auch ganz
0: schön fand, war der der Einstieg ganz am Anfang, wo so ein altes Newsreel quasi kamen dann so die Geschichte der Roboter, sie helfen uns im Alltag, bla bla, so eine alte Nachrichtenstimme. Und da musste ich total an Fallout denken.
1: Oder Starship Troopers dazu erwähnt.
0: Starship Troopers auch, genau, aber Fallout, wegen dieses alten Looks, wo dann diese ganzen mhm. alten Roboter hier auf der Geburtstagsparty und Hände schütteln und du hast da so eine alte Musik und so ein bisschen Korn und g- 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 wie, hier, äh, wie von der Schallplatte gespielt, ne, die Musik, da immer so kleine Sprünge und knistern und ähm, der Einstieg, der war cool. Also es war ja. auch irgendwie, da dachte ich so, ja, coole Sache, Danach, wie gesagt, war die Originalität. Also wenn man einen Film erwartet, der irgendwie mal das Thema komplett neu äh, aufnimmt und ganz originell ist, dann ist das nicht dieser Film. Nee. Das muss man sagen.
1: Hast du das eine Sache noch? Hast du das mit dieser Kontroverse mitbekommen? Zu, diesem, zu dieser Beirut-Explosion? Oh, ja. ja. Also, also ich habe den Trailer ja nicht gesehen, deswegen ist es auch an mir vorbeigegangen. Ich habe es ja. dann tatsächlich nur gelesen. Und zwar haben die ja in dem Trailer The Creator... Ein VFX-Shot äh, eingebaut, wo halt eine Stadt explodiert, wahrscheinlich sollte das äh, hier, wo, wo L.A. da zerbombt wird mhm. und da haben die tatsächlich auf Footage von der Beirut-Explosion von 2020 zurückgegriffen, wo ja über mhm. 200 Menschen gestorben sind, ist dann nicht im fertigen Film gelandet, zum Glück und auch, also das hätte, hätte dann glaube ich einen riesen ja. gegeben, ja, also unglücklich Anders kann man es nicht sagen. Sollte ja wohl auch
0: nicht im Trailer landen. Ne? War ja irgendwie anscheinend eher eine Art ähm, Vorlage für die vfx artists
1: ja, Wer macht dann halt ähm, die Qualitätsorientierung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, <lacht> meine <lacht> erinnert dich an den, an den Trailer zu Mumia.
1: Ja, das ist ja auch aus, ja. aus Versehen. Ne? Das ist <lacht> legendär, aus、aus Versehen, glaube ich,
0: geleakt die- worden damals. Oh, das so um, gut aber ja es ist halt super unglücklich also ich finde das ich finde es jetzt nicht verwerflich etwas als Vorlage zu nehmen um sich daran zu orientieren dass man ja jede Menge Filmer äh, und auch äh, Special Effects Artists aber klar dass das in einem Trailer landet ist natürlich unglücklich nicht ohne ja ja genau ja also ich meine die, die Richtung in die die Bewertung geht kann man sich ja ungefähr denken also ich ich bin so ein bisschen hin und her gerissen ich finde es auf einer optischen, also optisch gesehen, was den Look angeht, ist das auf jeden Fall also neun, würde ich jetzt mal gesagt. Ähm, Aber die Kreativität hat mir da gefehlt und ich habe mich auch zwischendurch so ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen, weil man halt vieles doch so kennt, erwartet hat. Es war halt sehr so nach den, wie gesagt, malen nach Zahlen. Ähm, Ich würde mir auf so eine das ist ganz schwierig, ich würde mir bei so einer Sechs vielleicht vorsichtig bei einer Sieben einpendeln. Ja, eher vielleicht ja. eine Sechs, weil ich den, glaube ich, echt nie wieder sehen werde. So, Also mich würde da nicht so groß hintreiben, den nochmal zu sehen, weil es jetzt auch keine besondere Szene gab. Manchmal hast du ja so eine Szene im Film, wo du sagst, ach geil, die hätte die, ich Bock drauf, die nochmal zu sehen, so, weil das so speziell war oder so toll mhm. oder spannend, was auch immer, hatte der jetzt auch nicht... Ähm, Zwischen sechs und sieben bin ich jetzt gerade so eher sechs.
1: Ja, Ja, ich habe ja eingangs die Frage gestellt, ob der Film das erhoffte Sci-Fi-Meisterwerk des Jahres ist. Man muss die Frage ganz klar beantworten mit leider nein. Ähm, Ich habe es angesprochen, die Figuren finde ich zu uninteressant. Die waren mir leider egal. Der Film, du hast es gesagt, hat visuell auf allen Ebenen überzeugt und hat mich stellenweise echt begeistert. Ähm, Aber am Ende echt kalt zurückgelassen. Ähm, die Story ja. hat man schon zigmal gesehen und äh, ja, hat dem inhaltlich jetzt im Genre Science-Fiction nicht wirklich viel hinzugefügt. Und mir ging es tatsächlich bei Dune Teil 1 etwas ähnlich, wobei der noch was besser war. Hm. Ähm, da konnte ich nämlich mit den Figuren auch nicht so wirklich andocken. Also das hat mir auch schwer gefallen. Ist mir, ist mir auch sehr schwer gefallen. Und ja, der letzte Film, der mich optisch und inhaltlich auch vollends begeistern konnte im Sci-Fi-Genre, das war dann wirklich Blade Runner 2049. Und ich denke, da müssen wir uns dann noch ein bisschen gedulden, bis das nächste Mal so eine Filmperle kommt. Und ich meine, Blade Runner 2049 war ja von Denis Villeneuve und Dune auch, vielleicht wird Dune Teil 2 ja besser. Der war jetzt nicht schlecht, Dune Teil 1, aber also ich muss jetzt... Also ich habe nicht das Verlangen danach gehabt, mir den unbedingt jetzt nochmal anzugucken. Ja. Und äh, wenn wir jetzt wieder den Bogen zurück zu Creator machen, ich bin dabei dir, ich vergebe auch sechs von zehn Shots. Ich habe auch mit mir gerungen, mhm. sieben. Aber Na, hab, wir haben ja gestern nochmal überlegen, wir haben ja echt nochmal beide, wir waren beide etwas ratlos gestern nach dem Kino und haben gedacht, den muss man vielleicht nochmal ziehen lassen den Film, aber da ist nicht mehr viel passiert.
0: Ich dachte vor allem auch, nochmal, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, so auf dem Hauseweg, ähm, das Problem hatte ich auch mit Avatar zum Beispiel, mit dem zweiten. Ich denke immer so, ihr habt alle Möglichkeiten der Welt, die absurdesten, bizarrsten, kreativsten Sachen zu machen. Und alles bleibt immer so verwurzelt in so einer Realität. Und ich denke immer, Macht doch irgendwie etwas. Ich will irgendwas sehen, was ich noch nie gesehen habe. Gerade so, wenn es Science Fiction ist. Überrascht doch mal. Und es sind immer dieselben Dinger, du hast alles immer und immer und immer wieder gesehen und ähm, ja irgendwie, ich warte immer noch so auf den Science-Fiction-Film, wo ich jetzt so, wo man mal so aus den Socken gehauen wird, weil weil der einfach so viele Kurven macht und einfach so viele Ideen mal ja, mal reinwirft und ja, das hat man irgendwie lange, lange nicht mehr gesehen
1: Ist natürlich auch schwierig also man wirklich schon vieles vieles gesehen hat wenn man man das Genre gern mag aber nochmal sowas wie das fünfte Element vielleicht. Sowas. Ich habe äh, neulich
0: Minority Report gesehen nochmal. Der lief irgendwie ja. im Fernsehen. Den habe ich damals im Kino gesehen, fand ich so mäßig. Und der hat mir zum Beispiel überraschend gut gefallen, als ich den jetzt im Fernsehen gesehen habe. Weil der halt so ein bisschen bizarrere Sachen drin hatte. So, mhm. ähm, so dieser Augen-OP, wo sich so die Augen entfernen lässt und so, solche Geschichten. Ähm, ja, und der, der war irgendwie, der wirkte so ein bisschen, der, der ist jetzt natürlich ein bisschen älter schon, aber der hatte irgendwie so, so ein paar Ideen mal, mal drin. Und ja, wie gesagt, mal mehr Ideen, mal mehr Wagen, vielleicht dann auch mehr irgendwie auf die, auf die Schnauze fallen, oder vielleicht sind dann Sachen nicht ganz perfekt optisch oder nicht ganz ausgearbeitet, aber zumindest wird man überrascht, und das ist eigentlich so das. Überrascht werden. Das ist das, worauf ich mich am meisten freue, eigentlich, wenn ich einen Film sehe. Ja
1: und wer weiß also ich habe das hatte ich ja gestern auch erwähnt ähm, ich bin gespannt ob der film director's cut bekommt ob der ich hatte das mhm. gefühl dass er super krass fürs kino getrimmt wurde der war ja trotzdem 133 minuten lang und wenn man vielleicht kommt ja ein director's cut zwischen 150 und 180 minuten raus und gibt dem film deutlich mehr tiefe dann würde ich ihn mir tatsächlich auch nochmal angucken und vielleicht meine wertung revidieren ich denke da gern an zum Beispiel Kingdom of Heaven von Ridley Scott zurück. Mhm. Hast du die, die Kinofassung? War ja ein Witz und der Director's Cut war ja, war ja richtig gut. Ne? Die haben ja zum Beispiel Edward Norton da komplett rausgeschnitten aus der Kinofassung. Mhm. Und, und, und. Aber ich schweife ab, egal. Wenn der Director's Cut kommt, dann gucke ich mir nochmal drüber und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen glimpflicher mit The Creator sind. Genau, also wir landen auf einer
0: 6, wir müssen nicht viel rechnen. Nope. Was was ganz gut ist. Ja, und damit schließen wir unsere Kochsendung für heute ab. Ich denke, wir haben alles genug besprochen. In der nächsten Folge wird es weniger appetitlich, denn da begeben wir uns dann ins Horrorgenre und haben wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber... Es geht um ähm, Erbsensuppe. Es geht um Erbsensuppe. Es wird nicht ganz so magenfreundlich. Freut euch drauf. Es wird gruselig und... Wenn ihr mehr erfahren wollt und schon mal wissen wollt, worum es geht, geht auf jeden Fall mal auf unseren Instagram-Kanal at screen-shots-podcast, geht auch mal auf unsere Website, wenn ihr alte Folgen nachholen möchtet und ja, ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.